0: Ich würde gerne mit einer Frage starten und vielleicht kannst du sogar eigentlich an ein Datum erinnern, diese Frage beantworten. Wann hast du dich das letzte Mal von Gott richtig gebraucht gefühlt? Wann war der letzte Tag, wo du vielleicht todmüde ins Bett gesunken bist, vielleicht auch nicht todmüde oder über den Tag nachgedacht hast oder über die Woche und gesagt hast, Gott, vielleicht ich bin müde oder mir hat manchmal die Weisheit gefehlt, aber ich merke, du gebrauchst mich in deinem Reich. Du musst jetzt keinen Tag im Kopf haben, vielleicht hast du tatsächlich auch eine Situation im Kopf. Aber ich würde sagen, ein Christ, der sagt noch nie in meinem ganzen Leben, kann ich sagen, dass ich dieses Gefühl oder diese Lebenssituation hatte, zu sagen, ich weiß, Gott gebraucht mich gerade als Werkzeug, als Diener in seinem Reich, in seiner Gemeinde, im Leben einer bestimmten Person, wo auch immer. Ich würde sagen, ein Christ, der das wirklich sagt, ich, ich kenne das nicht, der misst vielleicht, vermisst in seinem Leben die herrlichste Sache, die er erfahren kann in dieser gefallenen, sündigen Welt. Und das Ziel dieser Reihe der Geistesgaben, die wir heute beginnen, sie wird sechs oder sieben Wochen dauern in der Bibelstunde, hat das Ziel in dir, oder ich habe eigentlich vier Ziele formuliert und diese vier Ziele geben uns auch die Struktur vor für die nächsten Abende. Heute soll es gehen um die Geistesgaben, wir wollen die Geistesgaben näher verstehen. Und wenn... Gott diese Abende gebraucht, dann hoffe ich, dass wir als Gemeinde, als Leib Christi vier Dinge erleben oder vier Dinge neu erfahren in unserem Leben. Das erste, mein erster Appell an uns, das erste Ziel ist, entdecke deine Berufung, denn wie wir heute sehen werden, bist du, wenn du ein Kind Gottes bist, berufen nicht nur für den Himmel, sondern als Kind Gottes in dieser Welt, im Raum und Zeit, im Hier und Jetzt zu wirken. Nicht jeder als Prediger hier oben auf der Kanzel, wir werden es sehen, aber jeder Christ ist in die Nachfolge gerufen, Ja und Amen, ist zur Heiligkeit berufen, Ja und Amen, aber auch zum Dienst, zum Wirken, zum Arbeiten, zum Ärmel hochkrempeln und Tun für den Herrn. Zweitens, Finde deine Gabe oder Gaben. Und da merkt ihr schon, das werden wir nächste Woche entdecken, du hast mindestens eine oder mehrere Gaben, die der Heilige Geist dir übernatürlich verliehen hat, um sie einzusetzen. Sei nicht verwundert, ich begründe das jetzt alles biblisch noch nicht, das kommt im Laufe der nächsten Wochen. Drittens, wenn du deine Berufung entdeckt hast, oder vielleicht kennst du sie ja schon längst, du musst sie gar nicht entdecken, aber vielleicht muss sie aufgefrischt werden oder mit einem neuen Schwung, mit neuer Kraft gesehen werden. Wenn du deine Gaben kennst, dann stärke deine Geschwister im Glauben. Und auch das wirst du sehen, das ist nämlich das Ziel der Gaben. Und dann... Am liebsten hätte ich es im Plural formuliert, den vierten Punkt. Lasst uns das Wachstum der Gemeinde erleben. Denn das ist, wenn wir so wollen, eine Garantieformel für Wachstum der Gemeinde, nicht zahlenmäßig. Es kann sein, dass wir zahlenmäßig sogar schrumpfen in diesem Prozess. Niemand verspricht uns zahlenmäßigen Erfolg. Niemand. Der Herr hat es nie gesagt. Und wenn ihr euch an sein Leben erinnert, waren am Ende... Eigentlich niemand mehr da in gewisser Weise, bis er nach der Auferstehung natürlich durch den Geist, ähm, bevor er den Himmel auffuhr, die Jünger wieder berief. Aber erleben wir das Wachstum im Reifeprozess, wir könnten auch sagen in der Heiligung oder in der Glaubensstärkung der Gemeinde. Das sind die vier Punkte. Entdecke deine Berufung, finde deine Gabe, stärke den Glauben deiner Geschwister und erlebe das Wachstum der Gemeinde. Und jetzt sagst du vielleicht, ich habe noch nie in meinem Leben einen meiner Mitgläubigen, meinen, meinen, meinen Bruder, meine Schwester im Glauben gestärkt. Alle meine Dienste waren vielleicht Geländer reparieren oder Bänke zusammenbauen oder das Foyer putzen oder irgendwas sortieren. Das könnt ja ihr machen als Pastoren, den Glauben der Geschwister stärken. Das ist doch eure Aufgabe und ihr habt recht, das ist die Aufgabe der Hirten in erster Linie natürlich. Aber wir werden sehen, dass das Bild der Gemeinde des Neuen Testaments niemals, niemals aus Stars besteht, aus Würdenträgern, die ganz hierarchisch von oben herab die Gemeinde im Glauben stärken und der Rest sitzt da und sagt Ja und Amen und kommt dann nächste Woche wieder. Das ist nicht das Bild des Neuen Testaments und das wissen wir, aber ich meine, dass wir oft nicht wissen, wie es denn sonst geht. Uns, eine zweite Vorbemerkung, bevor wir einsteigen, dieses Thema der Geistesgaben ist ein heißes Eisen. Und das wisst ihr wahrscheinlich, aber erst seit 100 Jahren, in etwa ein bisschen länger, erst wirklich durch das Aufkommen der charismatischen Bewegung, weil in der Regel jede, Bewegung eine Anti-Bewegung hervorbringt. Ihr kennt das, da bin ich mir ganz sicher. Da gibt es den Kollegen auf der Arbeit, der sagt das und du findest es falsch und deswegen gehst du völlig ins Extreme dagegen und sagst, nein, so ist es nicht. Wir tendieren in der Regel dazu, wir Menschen. Und leider gibt es in der bibeltreuen evangelikalen Bewegung in der ganzen Welt, seitdem die charismatische Bewegung aufkam und viele Dinge verdreht hat, verzerrt hat, was dieses Thema der der Geistesgaben, das ist ja schon der Begriff charismatisch, also die, die Charisma, die Gaben, weil hier vieles verdreht wurde, haben viele Evangelikale gesagt, da wollen wir nichts damit zu tun haben. Und die Frage ist, kann das die Antwort sein, wenn eine falsche Entwicklung beginnt, zu sagen, dann scheren wir komplett ins Gegenteil aus? Ich glaube, wir müssen alle sagen nein. Deswegen will ich dich ermutigen und aufrufen, zuerst, Lass einmal alles, was du meinst, über Geistesgaben zu wissen, so ein bisschen runtersickern. Also vergiss es nicht, das geht ja auch gar nicht. Aber komm, wenn ich einen Begriff nenne, boah, den kenne ich schon. Und dann kommt irgendwie eine Drei-Punkte-Argumentation, die du vielleicht mal wo gelesen hast. Lass uns die Dinge, die wir wissen, das ist wunderbar, einmal ein bisschen runterstellen und wirklich sagen, wir schauen ins Wort und wir versuchen in den nächsten Wochen zu begreifen, was war das Ziel Gottes für die Gemeinde Jesu, für seine Braut, um sie heilig, rein und untadelig zu machen und was ist meine Rolle dabei. Dazu lade ich dich ein und Lasst ich oder ich würde euch bitten, weil es auch ein Thema ist, wo schon viele, glaube ich, viel gelesen haben oder sich auch dafür interessieren. Manche auch aus der charismatischen Bewegung kommen und natürlich dann eine besondere oder auch eine schwierige Beziehung zu diesem Thema haben. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch vielleicht kurz in einer Atempause. Meistens rede ich sehr flüssig äh, durch, zu schnell. Aber wenn da mal eine Atempause ist, dann können wir auch gleich auf die Frage eingehen. Ziel dieser Lehrserie, entdecke die Berufung, finde deine Gabe Stärke den Geschwistern, den Glaubensgeschwistern, den Glauben und erlebe das Wachstum der Gemeinde. So, und jetzt steigen wir ein. Und ich bitte euch, eure Bibeln wirklich parat zu haben. Ich werde vor allem aus Elberfelder und aus der NEU lesen. Meistens ergibt sich aus den beiden in der Mitte auch hier die wunderbare, nicht perfekte, aber und inspirierte, aber eine sehr gute Übersetzung oder Deutung. Und es lohnt sich bei diesem Thema, in die Heilsgeschichte erstmal zu schauen, damit wir begreifen, wo wir gerade stehen. Deswegen der erste Punkt, bevor ich einsteige, diese Folie habe ich vergessen. Bitte hab ein Bild über die ganze Lehrserie im Kopf. Vergiss dieses Bild nie und es ist die Anatomie des Menschen, also der Körperbau mit all den Organen des Menschen. Denn das ist die, die häufigste Analogie, die das Neue Testament zieht, wenn es um die Gemeinde im Sinne des Dienens und der Gaben geht. Und diese Analogie passt perfekt, deswegen kommt sie jedes Mal, weil es uns als den Körper Christi hier vor Ort symbolisiert. Habt dieses Bild im Kopf. Paulus sagt, denn der menschliche Körper ist eine Einheit und besteht aus vielen Teilen. Wir sind eine Einheit, oder? Amen? Amen. Hoffentlich sind wir eine Einheit und trotzdem bestehen wir aus Teilen. Jeder sitzt hier. Aber all die vielen Teile des Körpers bilden zusammen den einen Organismus. Auch dies ist ein wichtiges Wort. Das ist, Gemeinde ist nichts Statisches, Festes. Es ist ein Organismus, das lebt, das ist lebendig, das arbeitet, das wächst und wird kleiner und geht dann hier hinüber. Der Organismus, so ist es auch bei Christus. Wenn der ganze Körper aus einem Auge bestünde, wo wäre da sein Gehör? Wenn alles Gehör wäre, womit könnte er riechen? Nun hat aber Gott jedes Teil so in den Leib eingefügt, wie es seinem Plan entsprach. Wären alle zusammen nur ein einziges Glied, wo wäre dann der Leib? Lieber Bruder, liebe Schwester, du bist ein Organ, ein lebendiges Organ, Petrus würde sagen, ein lebendiger Stein im Körper, im Organismus der Gemeinde. Und du wirst gebraucht in diesem Körper. Und wenn du sagst, aber ich bin unscheinbar und klein, dann kann es sein, dass du jetzt noch der Blinddarm der Gemeinde bist, wo alle dachten, ja, den braucht doch keiner, aber als man versucht hat, ihn einfach rauszunehmen, gemerkt hat, doch, den braucht man doch, auch wenn er noch so unbats, unscheinbar zu sein scheint. Du wirst gebraucht. Deswegen behalte dieses Bild des Körpers immer im Hinterkopf. Das wird uns helfen, das Gesamtbild zu verstehen. So, und jetzt steigen wir ein, der Ursprung der, Geme der Geistesgaben, Punkt 1. Und ich würde gerne im Alten Testament beginnen. Vielleicht sagst du, Altes Testament und Geistesgaben, wo? tauchen im Alten Testament Geistesgaben auf. Und wir müssten nachdenken und würden vereinzelt vielleicht Personen finden, aber tatsächlich Geistesgaben und Altes Testament scheint sich irgendwie zu widersprechen, aber es ist nicht ganz so. In der Zeit des Alten Testaments finden wir, dass die Kinder Gottes bereits existieren, Abraham ist ein Kind Gottes, gerechtfertigt durch den Glauben, Römer 4. Noah ist ein Kind Gottes, gerechtfertigt durch den Glauben. Und dann können wir durch die Helden des Alten Testaments gehen, alles Kinder Gottes, aber noch keine Gemeinde, als der Leib Christi, als dieser Körper. Sondern die Heiligen des Alten Testamentes sind nach Römer 9 die erwählten Gottes, das geistliche Israel, wie Paulus es in Römer 9, Vers 6 nennt, im Gegensatz zum nationalen Israel. Hier ist das Volk, die Ethnie Israel und schon immer, sagt uns Römer 9, gab es in der Nation, in der Menschen verloren gingen und die Strafe dafür erleiden, schon immer die Heiligen, die Gläubigen oder das geistliche Israel, wie Paulus es nennt, die gerettet sind, die im Glauben gerechtfertigt sind, aber noch nicht als Leib Christi zusammengeformt waren. Und in diesen Heiligen tauchen immer wieder, aber selten Personen auf, die Gott auf ganz besondere Weise in übernatürlicher Begabung nutzt, um zu wirken und zu sprechen. Fällt euch jemand ein, ein Prophet, ein König, äh, ein Priester, der übernatürlich von Gott begabt war, in welcher Weise auch immer, und durch den Gott wirkte? Wie? Simson? Ja, tatsächlich ein Spezialfall, würde ich sagen, als Nasireer, aber definitiv die Kraft, die er hatte. Bitte? Aaron und Mose als... Bruder, Paar, wenn man... Ja, der Redebegabte, tatsächlich. Und Elia und Elisa. Und die Lieben, jetzt haben wir schon die einzigen Duos, mehr oder weniger im Alten Testament, zu deren Zeit Gott übernatürlich wirkte durch Wunder, durch wirklich große Beweise seiner Macht. Ich brauche es nicht länger erklären bei Mose und Aaron, ebenso wenig bei Elisa und bei Elia zeitweise spricht Gott durch Propheten, die Propheten, die wir im Alten Testament haben, aber weitgehend tauchen Geistesgaben nicht auf. Also ich sage mal, bei dem normalen Volk und auch bei den Gläubigen tauchen diese Gaben nicht auf. Bei Noah, wir lesen nichts davon. Jetzt könnten wir durch viele, viele ähm, Glaubensvorbilder gehen, die mit Gott lebten, aber durch die Gott nicht in einer besonderen Weise durch besondere Gaben wirkte. Und jetzt gibt es eine ganz interessante Situation, die ich vorher nie so in diesem Kontext gelesen habe. Bitte schlagt mir auf, 4. Mose Kapitel 11. Es tritt nämlich eine Sehnsucht unter diesem geistlichen Israel auf, eine Sehnsucht danach, Gott möge doch übernatürlich zu wirken beginnen, nicht nur durch besonders auserkorene Menschen, Propheten, Könige, Priester, sondern in der ganzen Masse der Gläubigen. 14. Mose 11, folgende Situation. Mose ist als Führer des Volkes frustriert. Das Volk klagt, es meckert, es schimpft, es ist unzufrieden und Mose ist absolut frustriert. 4. Mose 11, die Verse 10 und 11. Mose hörte die Leute, Leute jammern, eine Sippe wie die andere. Sie standen vor ihren Zelten und der Zorn Javes flammte heftig auf. Das missfiel Mose sehr. Er sagte zu Jahwe: warum behandelst du deinen Diener so schlecht? Und womit habe ich es verdient, dass du die, diese Last des ganzen Volkes auf mich legst? Mose ist frustriert. Gott antwortet ihm ab Vers 16 und sagt, rufe 70 Älteste, Männer, die bewährt sind im Volk, und ich will zu euch reden. Und diese Ältesten kommen, und dann passiert etwas. 4. Mose 11, Vers 24. Da ging, Mose ging hinaus und teilte dem Volk mit, was Ja, ihm gesagt hatte. Dann versammelte er siebzig Männer von den Ältesten Israels und stellte sie rings um das Zelt auf. Dann kam Jahwe in der Wolke herab und sprach mit ihm, mit Mose. Und jetzt liest genau mit. Er nahm von dem Geist, der auf ihm, auf Mose ruhte und legte ihn auf die siebzig Männer, die Ältesten. Das ist zum Thema der Heilige Geist, wird im Alten Testament nicht vorkommen, hier haben wir ihn. Als der Geist Gottes über sie kam, redeten sie auf einmal wie Propheten, aber nur für kurze Zeit. Jetzt passiert etwas, zwei von den 70 sind nicht mit dabei in der Versammlung. Die sind im Lager geblieben, wir wissen nicht warum. Und auch diese zwei, die im Lager geblieben waren, beginnen, als der Geist Gottes auf die Ältesten gelegt wird, prophetisch zu sprechen. Und dann rennt ein junger Mann aus dem Lager zu Mose und den anderen 68 Ältesten und sagt ihnen Vers 27, da lief ein junger Mann zu Mose und berichtete ihm, im Lager reden Eldad und Medad wie Propheten. Und jetzt tritt Josua auf, der spätere Führer, der von Jugend an Moses Diener war und sagte, lass das nicht zu, mein Herr Mose. Skepsis gegenüber den Geistesgaben im Alten Testament. Lass das nicht zu, Mose. Mose, was passiert hier? Mose, das ist eine ganz gefährliche Situation. Was machen die da? Du, du kennst den. Eldad und melden. Eldat und Medat, du, du weißt, was es für Männer sind. Hör, pass bloß auf, die machen doch alles kaputt hier. Wenn die anfangen, übernatürlich zu wirken, du musst einschreiten. Josuas ist dagegen. Aber Mose sagte zu ihm, Vers 29, was eiferst du für mich? Und jetzt liest mit, könnten doch alle im Volk Jahwes Propheten sein, weil Jahwe seinen Geist auf sie legt. Prophetische Sehnsucht im Alten Testament würde Gott doch seinen Geist auf all die Menschen, auf all die Heiligen legen, dass sie wirken für ihn. Eine zweite Stelle im Alten Testament, die diese Sehnsucht, dass der Geist doch ausgeschüttet werden möge über dem Volk Gottes, über den Gläubigen, finden wir in Joel 3, die Verse 1 und 2. Und diese Stelle ist bekannt, weil sie wiederum von Petrus zitiert wird in seiner großen Predigt an Pfingsten. Joel 3, die Verse 1 und 2. Joel schaut in die Zukunft und er prophezeit, dass eine Zeit kommen wird, die radikal anders sein wird im Wirken Gottes unter den Menschen. Und dann werde ich meinen Geist, hier haben wir ihn wieder, den Heiligen Geist, meinen Geist auf alle Menschen ausgießen. Eure Söhne und Töchter werden prophetisch reden. Das sind die Kinder, die Jungen. Eure Alten werden Träume haben, die Senioren. Und eure jungen Männer Visionen. Sogar über die Sklaven und Sklavinnen werde ich dann meinen Geist ausgießen. Am Himmel und auf der Erde werde ich Wunderzeichen erscheinen lassen. Und diese Worte, wir werden es gleich sehen, nimmt Petrus und sagt, jetzt beginnt, was Joel vorausgesagt hat oder vorhergesehen hat. Eine prophetische Sehnsucht im Alten Testament. Eine Sehnsucht, Gott möge doch nicht nur durch einzelne Reden und ein halsstarriges Volk wie bei Mose, das klagt und das sich beschwert und das dagegen arbeitet. Und Mose sagt, würden doch alle prophetisch reden. Würde Gott doch alle gebrauchen. Und dann als zweiter Punkt die Wirkungszeit Christi die Zeit der Apostel oder der Jünger, als Jesus ausgewählte Jünger, an manchen Stellen die zwölf, es scheint so, dass an einer Stelle auch die siebzig aus dem nächsten engeren Kreis, vom Heiligen Geist erfüllt werden und übernatürlich zu wirken beginnen und Wunder zu tun. Lukas 4, Vers 14. Als Jesus auf diese Welt kommt, geboren wird, und zu wirken beginnt, nimmt uns Lukas in das Innerste, in die Verbindung zwischen dem Menschen Christus, dem Gott Menschen und dem Vater. Und zeigt uns, wie Christus in seiner Zeit auf der Erde gewirkt hat. Lukas 4, Vers 14. Jesus kehrte in der Kraft, die ihm der Geist Gottes verlieh, nach Galiläa zurück. Bald sprach man in der ganzen Gegend von ihm. Jesus beginnt zu wirken und er predigt in Vollmacht, er tut Wunder, er heilt. Er prophezeit, er sieht die Gedanken und die Bibel lehrt uns, dass es die Kraft des Geistes war, die ihm diese Macht verlieh und Kraft, dessen er wirken konnte. Und jetzt beginnt Jesus, seine Jünger mitzunehmen und wir müssen verstehen, die Jünger waren in dem neutestamentlichen Sinne noch nicht wiedergeborene Nachfolger mit dem neuen Herz aus Fleisch, wie das die Propheten äh, prophezeit haben. Es waren Menschen, die in die Nachfolge gingen, aber unter denen sich auch Menschen befanden, die definitiv noch nicht wiedergeboren waren und auch keine Nachfolger waren. Ihr wisst, von wem ich spreche, Judas. Und jetzt passiert es, dass über diese unvollkommenen, oft halsstarrigen Männer der Geist Gottes kommt. Und für eine gewisse Zeit bekommen sie die Kraft des Heiligen Geistes für ihren Dienst als, wie Jesus es sagt, in Matthäus 9, Arbeiter auf dem Erntefeld. Matthäus 9, ab Vers 38. Bittet deshalb den Herrn der Ernte, mehr Arbeiter auf seine Felder zu schicken. Und dann Kapitel 10, Vers 1, Matthäus. Jesus rief die Zwölf zusammen und gab ihnen Vollmacht, die bösen Geister auszutreiben und jede Krankheit und jedes Leiden zu heilen. Und dann kommt die Liste der Namen in Vers 2 bis 4. Und dann ab Vers 5 noch einmal der Auftrag, was sie tun sollen. Und in Vers, 8 bekräftigt Jesus, in Vers 7 bekräftigt Jesus das nochmal. Die Himmelsherrschaft bricht bald an, heilt Kranke, weckt Tote auf, macht Aussätzige rein, treibt Dämonen aus. Und die Jünger gehen und die Kraft des Geistes wirkt in ihnen und ihre Predigt, dass das Himmelsreich anbricht, wird bestätigt durch Wunderzeichen. Und dann kommen sie wieder zurück. Und wisst ihr, was dann passiert? Der Geist weiß nicht, ob er ganz von ihnen ging, das sagt uns die Bibel nicht, aber die Macht, die Kraft verließ sie wieder. Es war einfach einen Zeitpunkt, die von Christus gegebene Kraft für den Dienst. Und dann ging diese Gabe, wenn man so will, die für eine Zeit gegeben wurde, wieder weg. Ihr Lieben, warum, vielleicht fragst du dich, warum diese lange Hinführung? Weil wir etwas verstehen müssen und begreifen müssen, wenn es geht, der nächste Punkt, Markus 1.3. Wenn wir das im Hinterkopf behalten, dann sehen wir, dass die Zeit der Gemeinde, die mit Pfingsten anbricht, eine Zeit ist, in der derselbe Geist, in jedem Gläubigen wohnt und jedem Gläubigen, so sagt uns das Wort, mindestens eine Gabe gibt, mit der er, dieser Mensch, dieser Mann oder diese Frau, dienen soll. Eine übernatürliche, geistgewirkte Gabe. Lass uns das einmal anschauen in Apostelgeschichte 1, die Verse 4 bis 5. Jesus ist noch hier auf der Welt. Er ist auferstanden in seinem Auferstehungsleib. Er erscheint seinen Jüngern und in einer dieser Erscheinungen spricht er mit ihnen und beruft sie. Apostelgeschichte 1, Abvers 4. Einmal aß er mit ihnen zusammen. Übrigens, was für ein wundervoller Vers. Der auferstandene Christus sitzt mit seinen Jüngern und isst. eine kleine Nebenbemerkung, das sind, so, das sind so wunderbare Sätze, die wir lesen, die wir so schnell und wir, wir warten darauf, Geschwister, dass wir bei ihm sein werden und mit ihm das Hochzeitsmahl feiern werden und gemeinsam das Mahl des Herrn feiern werden in der Herrlichkeit. Das ist eine Realität, die auf uns wartet. Anderes Thema, nur ich finde es so wunderbar, dass es hier steht. Einmal aß er mit ihnen zusammen dabei, wies er sie an, Jerusalem nicht zu verlassen. Wartet, bis die Zusage des Vaters in Erfüllung geht, die ihr von mir vernommen habt. Denn Johannes hat mit Wasser getauft, aber ihr werdet schon bald, in ein paar Tagen, mit dem Heiligen Geist getauft werden. Und dann 1, Vers 8. Aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist. Und so meine Zeugen seien in Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und bis an den letzten Winkel der Erde. Und dann fährt er in den Himmel auf, die Jünger versammeln sich und in Kapitel 2 passiert ist, dass der Heilige Geist am Pfingsten herabfährt, sichtbar, hörbar, unsichtbar, also mit den Sinnen wahrnehmbar für die Jünger. Und sie werden, wie Jesus es sagt, mit dem Geist getauft, also in ihnen nimmt der Heilige Geist Wohnung und lebt jetzt in ihnen, regiert jetzt in ihnen und in besonderer Weise, ihr habt es gelesen, Jesus bezieht diese Prophezeiung, dass der Geist kommt auf den Dienst, ganz konkret in Vers 8, dass sie zugerüstet werden für den Dienst. Das ist nicht alles, der Geist ist für weitaus mehr da, Galater 5, werden wir gleich noch sehen, aber Jesus bezieht es hier auf den Dienst. Und jetzt kommt der Geist mit Brausen und Feuerzungen auf die Gläubigen und sofort, das Erste, was passiert, 2 Vers 4, alle wurden mit dem Heiligen Geist erfüllt und in diesem Moment fingen auf einmal alle an, in fremden Sprachen zu reden, so wie es ihnen der Geist eingab. Und Vers 8 bestätigt uns, dass es ganz gewiss menschliche Fremdsprachen waren. Dann wird sogar Namen genannt. Welche Fremdsprachen? Ich kenne keine von denen, aber es sind Sprachen, die es mal gab oder vielleicht heute immer noch gibt. Sofort. Das ist das erste, die erste Geistesgabe übernatürlich gewirkt. Und wofür brauchen sie die Sprachen? Dass sie medopersische Lieder singen können? Oder in ihrer Kammer irgendwie Kappadozisch sprechen? Nein, die gehen auf die Straße und die predigen sofort. Merkt ihr das? Also Zurüstung für den Dienst. Ganz unmittelbar, direkt. Und niemand macht sich Gedanken oder arbeitet sich eine Strategie und muss jetzt erstmal einen achtteiligen Kurs irgendwie hier ablegen und einen Gabentest machen oder sonst irgendwas. Nein, der Geist ist da und sie wirken durch den Geist. Nochmal, das ist die Apostelgeschichte. Das ist ähm, nichts, wir können einen, einen, Gesch einen Geschichtstext nicht nehmen und jetzt sofort Ableitungen ziehen. Genauso muss es bei uns sein. Aber Prinzipien sehen wir hier, wie der Geist wirkt. Und jetzt passiert was, ihr Lieben, das dürfen wir nicht vergessen. Petrus, kennt ihr eine Predigt des Petrus, oder ich muss es anders sagen, kennt ihr ein sinnvolles Wort von Petrus zur Lebzeit Jesu? Doch ein paar sinnvolle Worte kennen wir von ihm. Aber was wir nicht kennen, ist eine wirkungsmächtige Predigt von ihm. Außer wenn er Jesus anpredigen wollte, sagt er, geh hinter mich, Satan. Also, Petrus trat definitiv nicht in Erscheinung als gewaltiger Redner. Er hatte ein sehr großes Mundwerk, aber er predigte nicht. Und jetzt passiert es, dass dieser Petrus, der vor wenigen Wochen noch Angst erfüllt, sich einschließt im Obergemach vor den Juden, vor dieselben Juden tritt. Und schaut mal, wie er zu ihnen predigt. Das wird uns sogar im Text gesagt. Nicht nur er predigte, sondern zwei Vers 37, nee das stimmt nicht, Moment, Petrus beginnt zu predigen, Vers 14, ich weiß nicht wie es in der Elberfelder steht, ich lese aus der NEU. korrigiert mich, wenn es äh, in der NEÜ vielleicht ein bisschen, also hier steht, da trat Petrus mit den anderen Elf Aposteln vor die Menge und rief mit Begeisterung, wie, wie heißt es bei euch, hat jemand die Elberfelder oder Schlachter? Er erhob seine Stimme. Jedenfalls, da steht er, ob er jetzt begeistert war, aber jedenfalls voller Tatkraft und Mut und Zuversicht stellt er sich vor eine Menge von Menschen, die vor wenigen Wochen seinen Meister umgebracht haben und vor denen er sich versteckt hat. Und dann kommt wahrscheinlich die längst überlieferte Predigt von ihm, die wir haben. Und dann was passiert, ihr Lieben, was passiert 2 Vers 37, dieser Petrus, aus dem Nichts, wenn man so will, beginnt zu predigen, von diesen Worten waren die Zuhörer bis ins Innerste getroffen oder es durchfuhr ihnen in ihrem Herzen. Und diese Frage, die schönste Frage, die sich ein Seelsorger oder Evangelist wünschen kann, liebe Brüder, was sollen wir jetzt tun? Ich habe es verstanden. Ich, ich glaube es, Christ, ich habe ihn umgebracht, was, was soll ich tun? Und dann die wundervolle Antwort, tut Buße, lasst euch taufen und glaubt und so weiter. Befähigt vom Geist Gottes steht Petrus hier und predigt. Sollten wir es einordnen, könnten wir nach Epheser 4 sagen, Petrus bekommt die Geistesgabe des Evangelisten. Seine Worte verklingen nicht mehr einfach vor den Leuten, sondern da steht einer mit Vollmacht. Und wie sein Herr steht er und predigt das Evangelium zu den Menschen und es bewirkt etwas durch den Geist. Und jetzt passiert es, ihr Lieben, von diesem Tag an. 1. Petrus 4, Vers 10. Bitte schlagt es mit auf. Diese Stelle sind eigentlich vor allem vier Stellen, die wir uns im Laufe der nächsten Wochen näher anschauen werden. Diese Stelle, 1. Petrus 4, das Sehen ist absolut zentral, wenn es um die Geistesgaben geht. Vielleicht sitzt du und sagst: "Das ist Petrus, das ist Jesus, das ist Johannes. Aber wer bin ich? Vielleicht erst seit einem Jahr im Glauben oder ich bin alt. Das war vielleicht früher vor 50 Jahren, wo noch Kraft da war. Aber wer bin ich? Nein, nein, nein. nein. Lass uns lesen. 1. Petrus 4. Vers 10, Gott hat jedem von euch Gaben geschenkt, mit denen ihr einander dienen könnt. Oder ganz korrekt übersetzt nach der Elberfelder, je nachdem jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander damit als gute Verwalter, der mannigfaltigen Gnade Gottes. Ich gehe nachher noch auf diesen Text näher ein. Ich will jetzt nur auf einen Punkt hinaus. Jeder Christ, jeder Gläubige, nicht nur die Apostel, jedes Kind Gottes bekommt eine Gabe, bekommt eine Kraft des Geistes in einem bestimmten Bereich übernatürlich verliehen, um was zu tun. Was steht hier? Ich gebe euch nicht die Antwort, gebt ihr sie mir. Um was zu tun? Zu dienen. Zu dienen. Jeder Gläubige auf dieser Welt, in jeder Ortsgemeinde, in jedem Leib Christi, wo er sich befindet, bekommt eine Gabe um zu dienen und, ich nehme es vorweg, ich gehe nachher darauf ein, er soll es tun als Verwalter der Gnade Gottes. Wir verwalten die Gnade Gottes, nicht nur die Gnade, hier heißt sogar die mannigfaltige, die vielfältige Gnade Gottes. Er gibt dir und mir, er verleiht mit der Wiedergeburt diese Gabe, ich sage schon mal so viel nach meiner Überzeugung, nimmt sie eventuell auch wieder weg und gibt eine andere oder fügt hinzu. Wir werden es später noch sehen oder die nächsten Male. Damit du dienst, damit du seine ein Kanal seiner Gnade in die Gemeinde bist. Ja, wenn wir 200 Mitglieder haben, oder wir haben 250 Mitglieder, haben wir 250 Kanäle der Gnade Gottes in diesen Leib. Um in dieser Bildersprache des Körpers zu bleiben, haben wir... 250 Nervenbahnen, ja, das trifft es nicht vom Haupt zum Körper, ihr wisst schon, was ich meine. ja? Da sind lauter Kanäle der Gnade Gottes und er will wirken durch uns. Muss er durch uns wirken? Nein, er ist Gott. Er kann wirken, wie er will, aber er will es. Er will es, dass es lebendige Steine sind, dass wir le leben für ihn und dienen und zu welchem Zweck, das werde ich gleich noch näher erklären. Und das Wundervolle ist, diese Geistesgaben, die er gibt, die er jedem Gläubigen gibt, das steht explizit hier in 1. Petrus 4, Vers 10, ist etwas, wo die Dreieinigkeit, die Trinität zusammenwirkt. Das ist, das ist so schön, das zu sehen. die Der Gott, drei in eins, dreieinig, wirkt mit unterschiedlichen Aufgaben in seinem Leib, 250 oder 300 oder 10, um etwas zu bewirken. Ich will ganz kurz das einmal zeigen, darauf eingehen. Aus Zeitgründen, ich mache es ungern, aber ich werde die Stellen nicht explizit vorlesen. Ich sage es jetzt, vielleicht könnt ihr es zu Hause nachlesen, aber ich komme sonst nicht durch. Wie wirkt Gott in den Geistesgaben? Gott, der Vater, er plant und bestimmt die Gaben und er gibt, wem er will. So heißt es in 1. Korinther 12. Nach seinem Ratschluss. Und wie Hiob stehen wir davor und wir sagen nicht: Gott, warum hast du mir diese Gabe gegeben? Gott, ich hätte viel lieber diese Gabe. Nein, der Vater gibt nach seinem Ermessen. Er ist Gott. Und wir sind Menschen, wir sind seine Kinder. Und er gibt. Christus, Epheser 4, äh, die Verse 7 bis 8 und 11: er stellt diese Gaben bereit kommt lass uns das lesen das ist so eine wundervolle Stelle Epheser 4 die Verse 7 bis 8 der Sohn er hat auch eine Rolle darin er stellt diese Gaben bereit Epheser 4 ab Vers 7 jedem einzelnen aber von uns ist die Gnade gegeben worden nach dem Maß der Gabe des Christus oder und weiter heißt es ähm, ab Vers 11. Und er hat die einen gegeben als Apostel und er hat andere als Propheten und andere als Evangelisten und andere als Hirten und Lehrer zur Vollendung der Heiligen für das Werk des Dienstes, für die Auferbauung des Leibes des Christus, bis wir alle hingelangen zu der Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes zu dem erwachsenen Mann zu dem Maß des vollen Wuchses, der Fülle des Christus. Christus stellt diese Gaben bereit. Und der Geist Gottes wohnt, ihr Lieben, nochmal. Lasst uns das nicht, weil wir es schon gehört haben, einfach im Kopf bleiben. Es muss in unser Herz gehen. Der Geist Gottes wohnt im Gläubigen. Er wohnt in uns. Er, er hat Raum in uns. Und er will mehr Raum in uns. Leider ist da die Sünde. Wir kommen später dazu. Aber begreifen wir dieses Wunder. Ein Tempel des Geistes Gottes. Und er wohnt im Menschen. Und er, der Geist, 1. Korinther 12, Vers 11, rüstet aus. Er gibt die Gabe. Und er wirkt in dieser Gabe zu den Geschwistern. Wundervoll. Die drei der Dreieine Gott wirkt gemeinsam in diesem Prozess, dass in der Gemeinde Menschen dienen, zu dem Zweck, den ich gleich noch erklären werde. So, und jetzt tut sich eine Frage auf. und dieser Punkt, ist mir so wichtig. Ich hoffe, der bleibt bei dir und ich will es ganz bewusst sagen, ich will, dass ja auch in mir bleibt, weil dieser Punkt fällt mir schwer. Ich muss lange über den nachdenken und ich hätte ihn am liebsten gestrichen und Manchmal gibt es Punkte in der Predigt, wo man sagt, Herr, ich bin so klein darin. Und, aber es ist dein Wort und ich will es weitergeben. Und ich sehe mich hier als Schüler wie jeder hier in diesem Raum. Was ist mit der Frucht des Geistes und was ist mit der Gabe des Geistes? Das sind ja beides Begriffe, die auftauchen. Frucht des Geistes, wo stand das nochmal? Gut, Galater 5, genau. Ähm, wie ist es in diesem Verhältnis? Ihr Lieben? Der Fokus liegt bei uns auf den Gaben des Geistes in den nächsten Tagen. Das Gewicht des Neuen Testaments aber, wenn es in den Geist gibt, liegt auf der Frucht des Geistes. In jedem neutestamentlichen Brief, in der Heiligung, in dem neuen Leben im Geist. Und dieses Spannungsfeld, weil es ist ein Spannungsfeld in unserem Leben, müssen wir verstehen. Also nach Galater 5, die Verse 22 bis 25, bewirkt der Heilige Geist in uns Frucht, Geduld, Liebe, Barmherzigkeit und so weiter. Aber er gibt auch eine Gabe, um zu dienen. Und wenn diese beiden Punkte, die Frucht des Geistes und die Gabe des Geistes, in einem Ungleichgewicht stehen, haben wir eine furchtbare Situation im Leben des Gläubigen. Was meine ich damit? Stellen wir uns vor, da ist ein Mensch, der lebt in der Frucht des Geistes. Also der Geist Gottes wohnt in ihm und er ist bestrebt, dass der Geist in ihm Raum gewinnt. Er, er liest das Wort und er will die Sündekraft des Geistes in Christus besiegen. Er will in der Heiligung wachsen. Er merkt vielleicht, ich bin ein aufbrausender Mensch und er betet und er ringt und er fastet dafür. Und er erringt Siege, die Frucht des Geistes wächst in ihm. Aber die Formel ist Frucht des Geistes ohne Gaben des Geistes. Aber er dient nicht. Er dient nicht. Er ist ein Banksitzer. Ja, der kommt sonntags. Der liebt die Gemeinde. Aber er dient nicht. Vielleicht sagt er, ich bin zu alt. Oder die anderen machen es besser. Oder mir hat Bruder X mal so über den Mund gefahren, ich predige nicht mehr. oder Wie auch immer, welcher Grund auch immer, er dient nicht. Und was passiert ist, ist ein, ein, ein Ungleichgewicht. Weil der Geist, er will die Frucht in ihm bewirken. Aber er vernachlässigt, ich rede jetzt in den Worten von 1. Timotheus 4, er vernachlässigt die Gabe des Geistes. Und was kann passieren, es ist nicht so, dass es immer so passiert, aber die Tendenz ist da, möglicherweise zu Gesetzlichkeit. Ja, da sitzt er und wirklich, er, will Je er liebt Jesus, und er, will ihm, er will ihm ähnlicher werden, aber er sieht all die anderen, die, die das vielleicht nicht tun. Und den Bruder X und die Schwester Y. Und weil er nicht im Dienst steht, weil er nicht in der Geistesgabe wirkt, vielleicht versteht er gar nicht bei den Kampf der anderen Gläubigen. Er ist nicht im Gespräch mit ihnen, er ist nicht auf Tuchfühlung mit ihnen. Vielleicht neigt er zu Gesetzlichkeit oder zu Lustlosigkeit. Es ja? wird ihm alles zu viel in der Gemeinde. Und die anderen, die nicht leben wie er, die nicht nach der Heiligung, die machen alles kaputt. Das ist vielleicht Lustlosigkeit oder Zynismus. Ja? Vielleicht kennt ihr diesen Hang. Ich kenne ihn, zynisch zu werden. Da hört man was von einer wunderbaren Bekehrung. Ja, ja, wart mal ab. Ich weiß, seit 30 Jahren folge ich Jesus nach. Lass den mal leben und dann sehen wir mal weiter. Ja, also der Hang kann sein in diese Tendenz. Warum? Weil ein wichtiger Teil, wo der Geist ihn haben will, fehlt. Und wisst ihr warum? Er entzieht sich damit vielen Glaubensprüfungen. Weil durch den Dienst kommt ja das Schleifen. Kommt ja das herausgefordert werden? Kommen die, die Hindernisse, die man überbrücken muss? Also er entzieht sich in gewisser Weise Gottes Werkstatt. Er zieht sich zurück und ein Ungleichgewicht entsteht da. Es geht hier nicht um Rettung oder nicht Rettung. Es geht aber um ein Ungleichgewicht. Die andere Tendenz ist aber, weiß ich nicht, das ist wie Pest oder Cholera, ist auch nicht besser. Also offensichtlich das wollen wir nicht. Das ist klar. Aber die andere Tendenz. Ein Mensch, der steht im Dienst und der ist mächtig begabt vielleicht sogar. Vielleicht in der Leitung. Ja, Das ist einer, der steht da und wenn der redet, dann donnert die Erde und dann macht jeder, was er sagt. und dann Oder das ist jemand, der der dient. ja, Der ackert und ackert. Der könnte den ganzen Gemeindehausparkplatz selber pflastern. Der ist einer, der steht da und der macht. Aber die Frucht des Geistes fehlt. Der identifiziert sich nur über den Dienst. Alles, was sein geistliches Leben ist, ist Dienst und sein Wesen, sein Charakter, sein Denken, sein Erkennen, das ist gar nicht da. Das ist so diesseitig Dienst geprägt. Und an wen denken wir da biblisch? Die Korinther natürlich. Ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich habe eine alte Bibel gefunden, also alt, die ist zehn Jahre alt, aber ich habe da mit Datum, ich habe es heute entdeckt, ähm, im Februar 2012, da begann mein geistliches Leben, eine Randnotiz geschrieben bei 1. Korinther 1, Vers 5. Lass uns das einmal lesen. Dann werdet ihr verstehen, wieso das in diesem Zusammenhang steht. 1. Korinther 1, Vers 5. Wenn wir den Korintherbrief kennen, dann bleibt uns fast die Luft weg an manchen Stellen, weil wir denken, boah, was für eine kaputte Gemeinde, was da los war. Jetzt liest mal den Gruß, den Paulus schreibt. 1. Korinther 1, Vers 5 oder Vers 4. Ich danke meinem Gott alle Zeit euretwegen für die Gnade Gottes, die euch gegeben ist in Christus Jesus, dass ihr mit ihm in allem reich gemacht worden seid, in allem Wort der Wahrheit und aller Erkenntnis wie das Zeugnis des Christus unter euch befestigt worden ist, so dass ihr an keiner Gnadengabe Mangel hat. Und wenn wir die Kapitel 12 bis 14 lesen, merken wir, was für begabte Menschen, Sprachenrede, Heilungen, Wundertaten waren da, aber die Frucht des Geistes fehlte. Unreife, unmündige Gläubige. Zu was führt es? Zu Zerstörung. Da kommen Leute, die, die nicht das Wesen Christi in sich tragen, in Leitungspositionen. Und sie zerstören. Sie bringen den Geist der Welt damit hinein. Hochmut, Stolz kehrt damit ein. Das ist ja das Hauptproblem, das Paulus thematisiert in 1. Korinther 12 bis 14. Dass sie ihre Gaben zur Schau stellen wollten vor den anderen. Schaut her, was ich kann. Welche Sprache ich rede. Welche Erkenntnisse ich habe. Hochmut. Lieblosigkeit, 1. Korinther 13, das ganze Kapitel spricht ja darüber. Merkt ihr das Ungleichgewicht? So eine Gefahr. Und ihr Lieben, was wir brauchen ist, die Gaben des Geistes, durch die er durch den Gläubigen in der Gemeinde wirken will, und die Frucht des Geistes, die das Wesen des Gläubigen verändert, gemeinsam am Wachsen und Wirken. Und was passiert dann? Ich habe einfach vier Begriffe genannt. Sinn, Freude, Eifer, Liebe. Da kann es Rückschläge geben, aber man ist dabei, man lebt mit Christus, man gibt nicht auf. Man will nicht oben stehen, weil die Frucht des Geistes in einem ist. Und das ist es, wo wir hinkommen müssen. Ich werde die Frucht des Geistes nicht tiefer beleuchten, das würde ausufern, aber das müssen wir verstehen, dass diese beiden Wirkungszweige, wenn wir so wollen, des Geistes in uns Gläubigen wachsen und Raum nehmen. Das Wesen, die Frucht und der Dienst, die Gabe. Wie lange bekommen die Gläubigen ihre Geistesgabe? Das ist schwierig zu beantworten, es gibt nur einige Hinweise, das ist der zweite Punkt, die Dauer der Geistesgaben. Ich will nur kurz darauf eingehen, wenn ihr vielleicht noch 1. Korinther 7, 1, Vers 7 aufgeschlagen habt. Hier steht etwas, sodass ihr an keiner Gnadengabe Mangel habt, indem ihr die Offenbarung unseres Herrn Jesus Christus erwartet. Ich denke, dieser Vers, er ist ein Indiz dafür, dass die Geistesgaben für die Gemeinde so lange am Wirken sind, bis Christus wiederkommt. Also für das Zeitalter der Gemeinde. Diese Debatte werden wir in sechs Wochen wahrscheinlich nochmal uns näher anschauen, wenn es vor allem um die Wundergaben geht. Das ist ja dieses, diese große Kontroverse, die schon seit vielen Jahrzehnten noch geführt wird. Aber fest steht nach diesem Vers, ihr Korinther, ihr, der Geist ist in euch, er wirkt, Wunder, er wirkt Gnadengaben, bis Christus wiederkommt. Es gibt noch weitere Stellen, die das Belegen, 1. Korinther 13, die Verse 8 bis 13 zum Beispiel. Oder auch, auch hier nur wundervoll, ich werde es nicht lesen, aber 1. Korinther 13, die Verse 12 und 13 sagt, dass die Geistesgaben nur ein Vorgeschmack auf den Himmel sind. Die Geistesgaben, hier geht es um Weissagung und Prophezeiung, sind stückchenweise und dann kommt endlich das Ganze. Das heißt, es ist wie ein... Appetizer, sagt man, eine, eine, eine Vorspeise, eine, eine Anregung, ein Gefühl dafür, was im Himmel bei Christus sein wird, wenn wir als Erlöste bei ihm sein werden. Und jetzt, ich muss es in fünf Minuten noch schaffen, habe ich einen Punkt übersprungen? Mir fehlt eine Folie wahrscheinlich, Moment. Ja, mir fehlt eine Folie, nicht schlimm. Ich werde es so sagen, der Zweck der Geistesgaben. Darauf müssen wir eingehen. Und das müssen wir verstehen. Wenn der Heilige Geist in jedem Gläubigen wohnt, jedem Gläubigen eine Geistesgabe gibt zum Dienst, wofür? Wofür? Den ersten Punkt haben wir schon gesehen. 1. Petrus 4, Vers 10 um Gottes Gnade zu verwalten. Verstehst du deine Rolle in der Gemeinde? Damit bist du gemeint. Wenn du ein Kind Gottes bist, dann gibt Gott Gnade. Er will wirken unter seinen Kindern und er sagt Anita, Anna, Reinhold, Maria, Johann, Samuel, Wirk, ich will durch dich wirken, stell dich zur Verfügung, gebrauche deine Gnadengabe, vernachlässige sie nicht. Wofür, jetzt sind wir bei dem Punkt, um den Glauben der Geschwister zu stärken. Die Frage, um herauszufinden, wir werden es nächste Woche noch ausführlicher behandeln, was ist denn meine Geistesgabe, ist die folgende Frage. Gott... Zeig mir meine Geistesgabe, indem du mir zeigst, wie kann ich den Glauben meines Bruders und meiner Schwester stärken? Darum geht's. Lass uns lesen Epheser 4, die Verse 12 und 13. Epheser 11. Und er hat die einen als Apostel gegeben und andere als Propheten. Er gab Evangelisten, Hirten und Lehrer. Wo, warum gab Gott diese Menschen, diese Gaben? Damit sie die, die Gott geheiligt hat, zum Dienst ausrüsten und so der Leib des Christus aufgebaut wird, dass der Leib gebaut wird, gibt Gott Gaben. Und dann Vers 13, mit dem Ziel, dass wir alle, ihr Lieben, wir alle, die Einheit im Glauben und in der Erkenntnis des Sohnes Gottes erreichen, dass wir zu mündigen Christen heranreifen. Verstehst du das? Wenn du einen Dienst hast und durch die geistgewirkte Gabe dienst, hat ist der Hauptzweck dieser Gabe, auch wenn es nicht Lehre oder Seelsorge ist, die Gemeinde im Glauben zu stärken. Da spielst du eine Rolle, selbst wenn du den Hof pflasterst oder die Büsche schneidest oder das Mittagessen kochst. Und ich will dieses Spannungsfeld noch da lassen, weil jeder fragt sich, aber wie stärke ich den Glauben, wenn ich eine Hecke hier schneide oder wenn ich ein Mittagessen koche? Oder wenn ich putze. Oder wenn ich spende. Du stärkst den Glauben dadurch. Ich lasse es bewusst noch offen. Wir werden es uns nächste Woche anschauen. Aber das ist das Ziel. Und das geht's nicht, das, da geht es nicht um die Pastoren. Da geht es um jeden Gläubigen. Und die Geistesgaben nach 1. Korinther 12 sollen die Einheit und die Abhängigkeit unter den Gläubigen festigen. Deswegen, noch, ich glaube, wir glauben alle daran, aber ein Christ, der sagt, ich brauche keine Gemeinde. Das ist Unsinn. Das ist absoluter Unsinn nach der Bibel. Der sagt, ich kann als Leber alleine existieren. Nein, kannst du nicht. Du kannst in Extremsituation des Lebens sein, Verfolgung, Gefängnis, natürlich, wo das vorkommt und wo Gott in einer besonderen Weise Gnade gibt. Aber der Plan Gottes für diese Zeit ist ein Organismus und du bist ein Organ und du wirst gebraucht. Vielleicht bist du, sagt Paulus in 1. Korinther 12, ein nicht ganz so wichtiges Organ. Du bist vielleicht nicht das Herz oder das Gehirn. Oder die Leber ist, glaube ich, auch recht wichtig, oder? Ich bin jetzt nicht so ganz, nicht ganz mein Fachgebiet. Aber der Nagel ist kein Organ, aber dennoch, der ist nicht so wichtig. Und selbst ohne Ohr, das wäre schade und schwierig, aber es geht. Aber bei, ohne manche geht es gar nicht. Aber wir brauchen jeden Teil. Und du bist ein Teil davon. Und ihr Lieben, wisst ihr, was dann passiert? Lass uns zum Abschluss Apostelgeschichte 1, Vers 8 lesen. Dann wird etwas passieren, wenn wir das begreifen und leben. Dann wird die Welt merken, was für ein Club ist das da draußen. Was für Leute sind das? Was für ein seltsamer Verein ist da. Die werden das merken, das sagt Jesus nämlich. Apostelgeschichte 1, Vers 8 aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist über euch gekommen ist. Und so meine Zeugen sein. In Jerusalem, in ganz Judäa und Samarien und in Böbingen an der Rems. Das ist das Versprechen. Ich versuche es zusammenzufassen. Was konkret ist jetzt eine Geistesgabe? Nach all dem, was ich sagte, ist eine Geistesgabe die übernatürliche Befähigung des Heiligen Geistes, um durch alle Gläubigen, nicht durch ein paar, um durch alle Gläubigen das Wachstum im Glauben und in der Heiligung zu bewirken. Du wirst gebraucht. Christus will durch dich wirken. Vielleicht werden die nächsten Wochen, wenn wir über dieses Thema nachdenken, für dich zum Startschuss, vielleicht zum ersten Mal im Leben, um zu sagen, Jesus, ich liebe dich. Jesus, du bist mein Heiland und Herr, mein altes Leben, das habe ich vors Kreuz geworfen, steckt immer noch ein bisschen in mir, reiß es raus, was auch immer dahinter ist. nimm es weg. Lass die Frucht des Geistes in mir groß werden. Aber zeig mir meine Gabe. Zeig mir, wie kann ich wirken. Und Jesus, ich will dienen. Es ist so mein Wunsch, dass die Heiligen hier in Böbingen wachsen, dass ihr Glaube stark wird und dass sie in der Heiligung wachsen. Entdecke deine Berufung, finde deinen Glauben, deine Gaben, stärke den Glauben der Geschwister und erlebe das Wachstum der Gemeinde. Ich habe eine kleine Hausaufgabe, da kommt der Lehrer an mir durch vielleicht. Du musst sie nicht machen, ich werde nicht kontrollieren nächste Woche, aber du kannst sie machen. Wir werden uns nächste Woche anschauen, welche Gaben gibt es überhaupt. ist ganz bewusst heute noch nicht genannt. Ich will euch neugierig machen und euch mitgeben, liest diese Stellen, sammelt mal, 1. Korinther 12, Epheser 4, 1. Petrus 4 und dann sucht mal, was steht da, Römer 12. Und eine Unterscheidung will ich euch dir jetzt schon mitgeben, die Kategorie, die die Bibel uns gibt, die Hauptkategorie, um Gaben zu unterscheiden, ist, nach 1. Petrus, steht hier nicht mit dabei, das ist 1. Petrus 4, Vers 11, Gaben des Redens oder des Wortes und Gaben des Dienens. Und unter diesen beiden Kategorien verbergen sich ziemlich viele Gaben im Neuen Testament. Und ich will dir einfach mal mitgeben, bis zur nächsten Woche, bete und vielleicht, wenn es dir ein Anliegen ist und sagst, ich will den Herr, vielleicht fasse einen Tag dafür. Brüte über dem Wort und lass es reden zu dir. Und sag, Herr, vielleicht lass mich zu Beginn das verstehen, willst du durch mich im Wort? Seelsorge, in der Evangelisation, in der Lehre, in der Jüngerschaft wirken oder bin ich eher jemand, der im Dienst wirken soll? Das nimm gerne mit und bin gespannt, vielleicht zeigt Gott dir schon bis zur nächsten Woche, legt es dir auf, Herz, auf das Herz, in welche Richtung es geht und dann freue ich mich, dass wir gemeinsam entdecken, zu was großem Gott dich und mich berufen hat. In diesem Organismus, in diesem Körper der Gemeinde. Amen.